0: Lass uns gemeinsam zum 2. Korinther Kapitel 3 gehen. Wir werden fast das ganze Kapitel gemeinsam durchgehen und ich werde immer wieder stoppen, um gewisse Dinge herauszupicken, die mich bewegen und es ist wirklich ein Kapitel, das ich in den letzten zehn Jahren immer wieder gelesen habe. Und wenn ich so an dieses Kapitel... Herangehe, habe ich das Gefühl, wie Paulus einfach da sitzt und über den alten Bund nachdenkt, über den neuen, wie er beim alten ist, wie beim neuen und diese Offenbarung, die Gott ihm geschenkt hat, laut vor sich herausplaudert. Und wir fangen im Vers 4 an. Paulus sagt, Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als uns aus selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Es ist für mich spannend, dass Paulus hervorhebt, dass es in einem, im neuen Bund eine göttliche Tüchtigkeit gibt gibt, die aber nicht von uns selbst kommt, sondern von Gott. Weil wir wissen ja alle, dass der Alte Bund das Alte Testament eigentlich schon bereits auf Leistung Ausgelegt ist. Im Alten Bund ging es eigentlich darum, dass du für Gott leistest. Aber jetzt im Neuen Bund geht es darum, dass Gott durch dich Dinge tut und nicht mehr du Dinge für Gott tust. Alles hat sich komplett verändert. Im Neuen Testament mussten wir zu Gott arbeiten, um einen gewissen Segen oder um unsere Identität empfangen zu können. Aber jetzt arbeitet Gott in uns und durch uns, weil wir diesen Segen bereits haben. Und auch im Neuen Testament lesen wir, wie Gott selbst sagt. Ich werde euer Gott sein, ich werde meine Gebote in eure Herzen hineinschreiben, ich werde eure Sünden vergeben und bis, zum Ende des und bis zum Ende des Zeitalters bei euch sein und so weiter und so fort. Oder Epheser 3,20, wo es sagt, Gott möchte Dinge weit über die Massen tun, mehr als wir jemals erbitten oder erdenken können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Alles hat sich auf einmal verändert. Wir sind jetzt in einer Position, in der wir noch viel mehr Dinge tun können. Aber es sind nicht mehr wir, die leben, sondern Christus in uns. Im Alten Testament hat Gott seinen Segen an die Menschen gegeben, aus Frucht für den Gehorsam, den die Menschen gegenüber Gott gezeigt haben. Aber jetzt im Neuen Testament ist unser Gehorsam gegenüber Gott die Frucht für den Segen, der Gott uns bereits gibt. Alles hat sich verändert. Ich würde sogar sagen, dass es unmöglich ist, das christliche Leben zu leben, außer Jesus lebt es durch uns. Und der beste Dienst, den wir Gott manchmal erweisen können, ist es, ihm aus dem Weg zu gehen und uns einfach hinzugeben, damit er diese Dinge tun kann. Es geht nicht mehr darum... Versuchen, mehr zu leisten, sondern darum, uns mehr hinzugeben. Lesen wir weiter im Vers 7. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Das ist sehr spannend, halte das im Hinterkopf. Die Herrlichkeit, die Moses auf seinem Angesicht hatte, war eine Herrlichkeit, die verging. Sie war abnehmend. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Paulus. Denkt hier über die Geschichte nach, die Gott, die Moses mit Gott erlebte. Und um diese ganz kurz zusammenzufassen, Moses hat dieses, diese Unterhaltung mit Gott und er bittet Gott darum, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und die ringen da zusammen und Mose hat seinen Hunger mehr von Gott zu, zu, zu sehen, zu erfahren und er sagt, zeige mir deine Herrlichkeit. Und Gott gibt ihm folgenden Auftrag und sagt, Hey Moses, du kannst mein Angesicht und die Fülle meiner Herrlichkeit nicht sehen. Aber komme morgen am Früh auf den Berg Sinai und ich werde dich in eine Felsenhöhle stellen und, dein, und, und dich überdecken. Und wenn ich an dir vorbeigegangen bin, werde ich meine Hand von dir nehmen und du wirst den hinteren, hinteren Teil von mir sehen dürfen. Und ich werde dir meine Güte offenbaren. Und am nächsten Morgen machte sich Moses auf den Weg. Er ist in diesem Fels und auch da kommt Gott in dieser Wolke herunter. Die Herrlichkeit füllt diesen Berg und Moses ver ist in dieser Hölle. Und nicht Hölle, Hölle. <lacht> und er hat eine übernatürliche Offenbarung der Herrlichkeit Gottes und über, über dessen Güte. Das ist die Geschichte, die sich da er abspielt. Ich lese es ganz kurz vor 2. Mose ähm, 34, Vers 5. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging von seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. Und danach Vers 8. Da warf sich Moses... Mose eilend zur Erde nieder und betete an. Ich schlage euch vor, dass diese Anbetung, die Moses hier tut, eine normale Reaktion auf die Herrlichkeit von Gott ist dass es nicht eine Anbetung war, die aus einer Entscheidung gekommen ist, ah, ich möchte jetzt Gott anbeten, nein. Sondern die Herrlichkeit kam so stark auf diesen, auf diesen Berg und Moses hatte so eine Offenbarung über die Güte und Herrlichkeit Gottes, dass es ihn zu Boden schmetterte und er einfach nicht anders konnte, als Gott anzubeten. Und wenn ich über solche Geschichten nachdenke, habe ich mich früher immer gefragt, warum zeigt sich Gott nicht vermehrt, in einem höheren Maß, wie das bei Moses der Fall war. Warum gießt er nicht seine Herrlichkeit in solch einem Maß aus, dass es uns alle zu Boden schmettern würde, dass wir ihn einfach anbeten? Und ich bin zu folgendem Schluss gekommen. Für Gott ist es enorm wichtig, dass wir alle einen freien Willen haben können. Und damit wir nicht als Roboter Gott anbeten, sondern aus einer freien Entscheidung heraus, aus diesem freien Willen, hält Gott immer ein großes Maß seiner Herrlichkeit zurück, um uns bei der Anbetung nicht zu manipulieren. Oder noch schlimmer, er möchte uns nicht manipulieren, dass wir an ihn glauben können. Dieser freie Wille ist für Gott enorm wichtig. Und das hat er auch Israel auch aufgezeigt. Gott ist sehr vorsichtig, in welchem Maß er sich offenbart. Er hat zum Beispiel einmal gesagt zum Volk Israel, ich war bei euch in der Wolkensäule und im Feuer, aber ich habe euch keine Form erkennen lassen, weil ihr sonst die Form angebetet hättet. Das zeigt mir auf der einen Seite auf, dass Gott hat es am Herz, seine Herrlichkeit in einem größeren Maß zu offenbaren, aber er möchte auf der einen Seite auch feststellen, dass wir dadurch nicht in einen Götzendienst verfallen und eine Tradition, eine Form oder ein bestimmtes Prinzip anbeten, sondern immer wieder Ausschau halten nach dieser Gegenwart. Deshalb ist die Regel, dass er die Herrlichkeit in solch einem Maß zurückhält, dass unser freie unser freien Willen dadurch nicht beeinträchtigt wird. Es gibt aber dennoch Momente, in denen diese Regel gebrochen wird. Ich mag mich so gut an den 11. Oktober 2011 zurückerinnern. 14. Oktober 2011. Ich war dort an einer Konferenz und als diese zu Ende ging, Dort waren vielleicht 1500 Leute und am Schluss gab es noch einen Fire Tunnel, Abschlusssegen. Und vielleicht waren wir etwa noch 150 Leute, die dort im Raum geblieben waren, um einfach mehr Zeit in dieser Gegenwart Gottes zu verbringen. Das war in Redding, Kalifornien. Und ich weiß noch, als ich dort allein im Ecken gesessen bin und auf einmal habe ich gesehen, wie etwas Goldenes herumschwebt am oberen Ecken rechts vorne bei der Bühne. Und ich habe das gesehen und andere Leute auch. Und wir gingen zu diesem Punkt hin und haben bemerkt, das ist Goldstaub, Goldstaub, der sich anfängt zu manifestieren. Und als wir dort versammelt waren, haben wir einfach Gott angebetet und im Hintergrund war das Lied von Kim Walker ähm, durch die Boxen abgespielt worden, Show me your glory. Und als der Refra das zweite oder dritte Mal kam, Show me your glory, zeig mir deine Herrlichkeit, kam beim Wort Herrlichkeit, eine Wolke in dem Raum und einige haben einen Engel gesehen und es war wie eine Explosion und aus dieser Explosion ähm, kam Goldstaub heraus und wir alle waren gefüllt mit Goldstaub. Wow, wir werden danach noch ein Video sehen, wo, ähm, wo man diese Szene ganz kurz sehen kann. In diesem Moment bin ich aufgesprungen, habe herumgeschrien, habe ich weiß nicht, was alles gemacht. Und ich bin eigentlich eher eine ruhige Person. Ich mag es, wenn andere Leute das tun in der Anbetung, das Verrückte, Wilde herumtanzen, schreien und klatschen und tun. Absoluter Hammer, ich liebe es, aber es bin nicht ich. Ich tue das normalerweise nicht, aber an diesem Abend habe ich das getan. Und ich weiß noch, als ich am nächsten Tag zu Hause war auf dem Sofa, ich konnte kaum schlafen in der Nacht und habe über diese Begegnung nachgedacht, und da kam mir in den Sinn, Andi, du bist herumgehüpft, hast geschrien wie ein Wilder und ich habe gedacht, wie peinlich ist das? Hoffentlich hat das niemand gesehen, wie peinlich ist das? Und da kam mir in den Sinn, nein, das war eine normale Reaktion auf die Herrlichkeit Gottes, die er uns offenbart hat. Ich hatte absolut keine Entscheidung getroffen, Gott in diesem Moment anzubeten. Im Gegenteil, ich habe gedacht, er kommt jetzt sofort zurück und ich muss noch alles bekennen, was ich noch weiß, was ich falsch gemacht habe. Aber es hat mich in die Luft, an den Boden geschmettert, ohne dass ich mich dazu entschieden habe. Wie das etwa ausgesehen hat, ich habe geschaut, dass ich nicht in diesem Video enthalten bin. Aber wir werden jetzt ein Video sehen, wie diese Herrlichkeit sich in Redding, Kalifornien, gezeigt hat. Solche Momente sind so kostbar wie sie auch selten sind. Nochmals, es ist im Herzen Gottes, solche Manifestationen seinen Kindern zu, gehen, zu geben. Aber er tut es dort, wo er weiß, dass diese bereits so fest im Glauben sind, dass sie durch solche Dinge nicht zu fest beeindruckt sind. Gott möchte uns nicht solche Begegnungen geben, die unsere Entscheidung wegnehmen, an ihn, glauben zu, müssen, an ihn zu glauben. Darum, offenbar der oftmals so viel seiner Herrlichkeit gegenüber einer Person in der die Person sich bereits entschieden hat für immer mit Gott laufen zu wollen. Und es ist auch gut, haben wir solche Begegnungen nicht immer wieder, weil es würde uns das größte Privileg wegnehmen, an Gott zu glauben. Hebräer 11,6 sagt: Ohne Glauben ist es aber Unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott haltet seine Herrlichkeit nicht zurück, um uns zu bestrafen, im Gegenteil, sondern um uns belohnen zu können. Weil nochmals, wenn wir von Gott belohnt werden können für eine gute Entscheidung, die wir treffen – müssen wir automatisch die Möglichkeit haben, eine schlechte Entscheidung treffen zu können. Wenn es nur eine Option geben würde, würden wir als Roboter leben, ohne einen Frillen- freien Willen zu haben und ohne verschiedene Dinge auswählen zu können. Darum lässt Gott der Teufel am Leben, damit alle anderen Menschen noch jemand anderen nachfolgen können, anstatt Gott. Darum hat er zwei Bäume in die Mitte des Gartenerden gesetzt. Nicht nur der Baum des Lebens, sondern der Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen. Wieso? Weil gute Entscheidungen leiten uns dazu, einen guten Charakter zu haben und wachsen zu können. Und Gott ist daran interessiert, uns zu belohnen. Aber dass er das tun kann, musste er die Möglichkeit offen lassen, dass wir auch schlechte Entscheidungen machen können. Und daher hält er ein großes Maß seiner Herrlichkeit gegenüber der Menschheit zurück. Aber nochmals: Es gibt Momente, wo er diese Regel brechen kann und es uns alle zu Boden schmettert. <lacht> Auch Gott als aus dieser Entscheidung anzubeten, ist ein Privileg, das wir nur begrenzt haben. Im Himmel wird die Anbetung nicht mehr aus einer Entscheidung herauskommen, sondern es wird eine natürliche Reaktion auf die Herrlichkeit Gottes sein, die wir immer vor unseren Augen haben werden. Könnt ihr euch vorstellen, die Engel, die sind seit keine Ahnung, wie viele Jahre im Himmel und beten Gott an. Heilig, heilig ist das Land, verherrlicht in aller Ewigkeit. Und ich stelle mir das so vor. Die tun das vielleicht fünf Millionen Jahre. Und nach fünf Millionen Jahren haben sie sich vielleicht erholt von dieser Anbetung. Und als sie sich am Erholen sind, kommt Gott, schaut alle Engel an und sagt, Hey Leute, wollt ihr etwas Neues sehen? Und er gibt ihnen eine neue Offenbarung über seine Natur, über seine Herrlichkeit und alle Engeln. Fallen wieder zu Boden, heilig, 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 einheilig für den Vater, einheilig für den Sohn und einheilig für den Heiligen Geist. Und für die nächsten fünf Millionen Jahre sind Sie am Anbeten und um diese Offenbarung zu verdauen. Und nach fünf Millionen Jahren, vielleicht auch zehn, kommt Gott wieder. Hm. Ich habe etwas für euch. Und eine neue Offenbarung über seine Herrlichkeit wird freigesetzt. Gott ist eine nie aufhörende Offenbarung. Und das hat Moses erlebt. Moses ist auf diesem Berg, bekommt diese Offenbarung der Herrlichkeit Gottes über dessen Güte und sein Gesicht fängt an zu leuchten. Und er geht hinunter und Israel konnte nicht das Angesicht Moses schauen. Ich weiß noch, als ich einmal in einem Predigt gehört habe, dass das Gesicht von Mose wegen der Gegenwart Gottes zu leuchten begann. Ich möchte nicht sagen, dass unser Gesicht nicht leuchten kann wegen der Gegenwart Gottes. Ich aber glaube, dass dies bei Moses nicht der Grund war. Wieso? Weil Moses war zuvor, als er das erste Mal die zehn Gebote beim Berg abholen ging bereits 40 Tage in der Gegenwart Gottes. Und jetzt hier ist er bereits zum zweiten Mal dort, aber der Unterschied ist, dass Gott ihm eine Offenbarung über seine Güte geschenkt hat. Das heißt, Moses hat auf einmal eine Erkenntnis erhalten, dass Gott gut und gnädig ist. Und daraufhin hat sein Gesicht zu leuchten begonnen. Wie viele von euch haben schon bemerkt, dass die Christen, die die irgendwie geschnallt oder gekapiert haben, dass Gott ein guter Vater ist, dass die irgendwie leuchten. Ein Leuchten in den Augen haben, auf ihrem Gesicht. Und danach gibt es noch Christen, die sehen manchmal so aus, wie sie im Zitronensaft getauft sind, aber auch die sind nur eine Begegnung davon entfernt, zu leuchten. Über diese Dinge denkt Paulus hier nach. Vers 9. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Das ist ein absolut verrückter Fest. Die neue Genfer Übersetzung sagt es sogar so. Ja, verglichen damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit, der neuen Ordnung. Hä? <lacht> Paulus denkt über die Geschichte nach, die Moses erlebt auf dem Berg. Die Herrlichkeit kommt herunter, Moses schmettert es zu Boden. Die Güte und all die Natur, die Gott in sich trägt, geht an Moses vorbei. Und Moses sieht den hinteren Teil von Gott und kann nicht anders als anbeten. Und jetzt geht Paulus wieder in den neuen Bund und sagt, pff, wow. Diese Geschichte, verglichen mit dem, was wir jetzt zur Verfügung haben, in Jesus, ist das Alte gar keine Herrlichkeit mehr. Es ist herrlich, aber verglichen mit dem ist es keine Herrlichkeit mehr. Hä? Was hat dieser Paulus gesehen, was wir noch nicht kapiert haben? Ich weiß es nicht. Das löst etwas in mir aus. Das löst etwas in mir aus. Vers 11. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Der Grund, einer der Gründe, wieso Moses diese Deck auf seinem Kopf hatte, war auch, dass die Söhne Israels nicht sehen konnten, wie diese Herrlichkeit wegging. Die Herrlichkeit war abnehmend, haben wir bereits gelesen im Vers, <lacht> im Vers 7. Überlegt mal das, im Alten Testament hatte Moses diese Begegnung, die Herrlichkeit war abnehmend, Erstens und zweitens, sie konnte abgedeckt werden. Erinnert ihr euch an die Geschichte von Jesus auf dem Berg der Verklärung? Da kam auch eine Wolke. Gott kam und Jesus begann zu leuchten. Aber hier heißt es, und er wurde von ihnen umgestaltet, Matthäus 17.2, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Die alte Herrlichkeit kam, war abnehmend, konnte abgedeckt werden. Im Neuen Testament hat Jesus eine Begegnung mit dieser Herrlichkeit. Er begann zu leuchten und sogar seine Kleider, sie konnte nicht mehr abgedeckt werden durch Stoff. Sie drang durch. Vers 14. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren, ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen.» Dieser Vers gibt mir enorm viel Hoffnung. Wenn sich jemand zum Herr wendet, wird die Decke weggenommen. Ich habe zuerst immer das Gefühl gehabt, dass Gott die Decke einer Person wegnimmt... Decke wegnehmen heißt eigentlich nichts anderes als ähm, Offenbarung, Revelation, to lift the whale, den Vorrang entheben, damit man das sieht, was schon immer da war. Und ich hatte immer das Gefühl, dass wenn sich jemand für Gott entscheidet, Gott irgendwie kommt, die Decke einer Person wegnimmt und die Person danach klar sieht und sich dann zum Herrn wendet. Aber hier steht das nicht so, sondern eine Person wendet sich zum Herrn aus einer Entscheidung, aus dem freien Willen, der Gott uns gegeben hat. Und durch das Hinwenden kommt Gott und nimmt die Decke somit weg. Wieso gibt das mir so viel Hoffnung? Es gibt mir in dem Sinn Hoffnung, dass es für mich den Atheismus ausradiert. Weil in jedem Menschen ist in diesem Moment genug Heiliggeist, Aktivität vorhanden, damit diese Person sich zum Herrn wenden kann... Und Gott durch das Wenden die Decke entfernt, damit diese Person klar sieht und sich danach zum, ähm, ein Leben mit Jesus gehen kann. Römer 12,3 ist das glaube, der auch sagt, dass Gott jedem Menschen ein Maß von Glauben gegeben hat. Genug Glauben, dass jede Person, egal wo sie sich befindet, kann sie sich zum Herrn wenden, damit sie klar sehen kann. Atheisten sind übrigens nur sauer auf Gott, weil sie denken, es gibt ihn nicht. Und wenn Menschen sagen, ich muss das zuerst sehen, bevor ich das glaube, stimmt auch nicht. Sondern der Glaube wird aus einer Entscheidung aktiviert und danach können wir sehen. Wir glauben nicht, weil wir sehen, aber wir sehen, weil wir glauben. Durch das Hinwenden wird diese Decke weggenommen. Vers 17 Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Was für ein wunderschönes Bild, das Paulus hier zeichnet. Er beschreibt, und wir alle haben diese Decke nicht mehr. Warum? Damit wir mit, auf, mit einem aufgedeckten Gesicht die Herrlichkeit Gottes jetzt betrachten können und dadurch in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden. Du wirst immer wie das, was du vor deinen Augen hältst. Darum sehe ich aus wie eine Lasagne. <lacht> <lacht> genau Und einige wie Salate hier <lacht> Blöder Witz im falschen Moment <lacht> Bill Johnson sagt es auch immer so schön Du wirst immer wie das, was du anbetest Und wenn das stimmt, ist es ziemlich einfach, eine Person zu verändern wenn du eine Person verändern willst, dann verändere das, was sie anbetet. Ich sage nur <lacht> Bill Johnson sagt, du wirst immer in das verwandelt, was du anbetest. Und er nimmt dieses Zitat aufgrund dieser Stelle. Weil wir, wenn wir die Herrlichkeit anschauen, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden. Und wenn das stimmt, was die Bibel sagt, und das stimmt, wenn wir immer in das verwandelt werden, was wir anbeten oder immer vor uns halten, dann ist es einfach, eine Person zu verändern. Weil, verändere einfach das, was die Person anbetet. Und dadurch wird sie ein anderes Bild verwandelt. Und Anbetung in diesem Zusammenhang ist das Beste aus der Sicht Gottes, was wir gegenüber ihm tun können. Ich meine, wir beten Gott ja nicht an, weil er irgendwie darauf steht, Lobeshymnen zu hören oder weil er ein Minderwertigkeitsproblem hat oder so. Er braucht unsere Ermutigungen nicht, sind wir ehrlich, er ist Gott. Und trotzdem ist es aus seiner Sicht das Beste, was wir tun können. Warum? Weil es gibt für Gott nichts Besseres, als wir in sein Ebenbild mehr und mehr verwandelt werden. Aber Anbetung ist noch so viel mehr, als einfach Lieder zu Gott zu singen. So viel mehr, es ist ein ganz kleiner Teil davon. Anbetung ist nichts anderes, als Gott größer zu machen, als alles andere um dich herum. Es ist diese Intimität zu finden, sein Herzschlag zu spüren. Und aus dieser Intimität entsteht eine Aktivität. Aber die Aktivität, Worship, Anbetung, all diese Dinge, ist nur ein Nebenprodukt oder ein Überfluss. Das Buch hat mich nicht viel Energie gekostet. Warum? Ich war einmal über Weihnachten mehrere Tage im Büro, bin da gesessen und habe Gott über mehrere Tage angebetet, indem ich einfach über die Dinge nachgedacht habe, was ich von ihm gelernt habe, was ich gesehen habe, was er tat, was ich von anderen Menschen gehört habe. Und aus dieser anbetenden Haltung entstand ein Buch. Aus dem Worship von, von Jonas ist unter anderem der Film Christ in You entstanden. Er wollte einfach sehen, was sein Vater auf der Welt so tut und wollte ihm dabei anbeten. All diese Dinge sollten ein Nebenprodukt sein von der Intimität, die wir wie Gott erleben. Anbetung sollte diese, das Verlangen sein, diese Gegenwart zu erfahren. Und das kommt danach in verschiedenen Ausdrucksformen zum Vor Vorschein. Chris Weldon hat einmal gesagt, während wir auf den Klang, auf die Stimme des Sängers hören, hört Gott auf den Klang des Herzens, des Sängers. Gott interessiert es nicht so fest, was aus unserem Mund kommt, als das, was aus unserem Herzen kommt. Es ist besser, Gott mit Herz, aber ohne Worten anzubeten, als mit Worten, aber ohne Herz. Er möchte, dass wir eins mit ihm werden. Dass er das Größte ist, was wir vor uns haben. Und dass wir damit von Herrlichkeit, von Herrlichkeit in sein Bild verwandelt werden. Johannes 4, 23 Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Der Vater Sucht Anbeter und nicht Anbetung. Und wenn du von Gott gefunden werden willst, dann werde zu dem, wonach er sucht. Zu einem Anbeter. Anbetung ist sogar etwas anderes als Lob und Preis. Lob und Preis ist eine Dankaussagung für die Dinge, die Gott tut. Aber Anbetung ist ein Hingeben zu dem, was Gott ist. Lob und Preis. Wir danken dir, Vater, haben wir heute zu essen. Wir danken dir, Vater, für die Wundertaten, ist diese Person geheilt worden. Ist immer noch irgendwie an eine Leistung gebunden, aber Anbetung. Wir gehen zu Boden, weil er heilig ist. Weil er gut ist. Weil er der Heiler ist. Weil er der Versorger ist. Und die Taten Gottes sollten uns immer zur Natur Gottes leiten. Die Psalmen sagen, dass Moses vertraut mit den Wegen Gottes war aber das Volk Israel mit seinen Taten. Moses selbst hat es erkannt, dass er Gott anbeten möchte, aufgrund von dem, was er ist. Und wenn wir das verstehen, ist Anbetung nicht mehr, einen weit entfernten Gott einzuladen, damit er jetzt hier auftaucht, das ist Arbeit. Aber ihn zu verherrlichen, weil wir wissen, er ist bereits hier, ist Anbetung. Anbetung ist es nicht, Gott, Gott dort einzuladen, wo wir jetzt sind, sondern dorthin zu gehen, wo er ist. Der Vorrang im Tempel wurde nicht zerrissen, nicht nur zerrissen, damit die Gegenwart Gottes rauskommen kann, aber damit wir hineingehen können. Und weil Gott überall ist und er überall gefunden werden kann, ist er der schlechteste Versteckenspieler, den es jemals gab. Instrumente, Keyboard, Gitarre, Schlagzeug, alles wunderbare Instrumente, um Gott anzubeten. Aber das erste Instrument, das Gott geschaffen hat, um ihn anzubeten, sitzt hier vor mir. Wir sind das Opfer, das Instrument, das die wahre Anbetung Gott geben kann. Weil er selbst hat gesagt, er sucht nach Anbeten. Und Moses war das. Moses trug diese DNA der Anbetung in sich. Er wollte die Wege Gottes kennen, vertraut mit seiner Natur werden. Und dennoch hatte Moses eine Herrlichkeit auf sich, die abnehmend war. Sie kam von außen, war eine Reflexion. Aber die Herrlichkeit, die wir jetzt tragen, kommt wie bei Jesus von innen, weil das Licht jetzt in uns ist. Wir sind nicht wie der Mond, der das Licht von der Sonne widerspiegelt, sondern die Sonne, die Jesus in uns trägt. Und ich frage mich, dass wenn Moses zu Boden geschmettert wurde, weil er Gott von hinten sah, was passiert, wenn wir das Angesicht Gottes einmal entdecken? Vielleicht werden wir das Angesicht Gottes gar nicht richtig sehen können, weil wir so in seiner liebenden Augen verloren gehen. Und ich möchte euch einladen, nochmals Gott anzubeten, euch ihm komplett hinzugeben. Und etwas, was ich auch noch sagen möchte, ist, dass es vielleicht gibt es hier Leute, in der die Männerdomäne. Ihr fühlt euch vielleicht nicht wohl in dieser Musikgeschichte und Anbetung, man steht, muss die Hände aufhalten und so. Und vielleicht fühlst du dich dadurch nicht geistlich. Aber jeden Morgen, wenn du aufstehst, spürst du den Gefallen Gottes, zur Arbeit zu gehen und für deine Familie zu versorgen, gute Ideen zu kreieren bei der Arbeit, vielleicht sogar Arbeitsplätze zu schaffen. Und ich möchte diesen Leuten sagen, dass das genauso Anbetung ist, wie Musik zu hören und, und Lieder zu ihm zu singen. Das ist genauso wichtig. Genauso wichtig. Anbetung ist so viel größer, als wir das jemals erdenken können. Und darum stellen wir doch nochmals auf und werden uns bewusst, dass Jesus gesagt hat: Ihr seid das Licht der Welt. Du bist wie eine Sonne und nicht der Mond, der das Licht widerspiegelt. Und das ist wirklich das, was ich über euch beten möchte im Namen Jesus, Vater, dass du uns eine. Offenbarung schenkst, was es bedeutet, dieses Licht zu sein, was es bedeutet, in diesem neuen Bund jetzt wandeln zu können, Vater. Wenn Paulus sagt, dass der neue Bund verglichen mit der alten Ordnung so viel Herrlichkeit beinhaltet, dass der alte Bund gar nicht mehr herrlich ist, was bedeutet das, Herr? Zeige es uns auf. Wir möchten wissen und sehen, was das bedeutet. Und lass uns zusammen jetzt einen Moment nehmen, um aus dieser Entscheidung heraus ein Privileg zu genießen, was wir nicht für immer haben werden, ihn anzubeten.